0: money dollar deal.
1: Fastighetsbolaget K Fastigheter med egenutvecklade koncepthus och totalt 3.500 bostäder i fastighets- och projektportföljen är ett snabbväxande fastighetsbolag. Fokus är på effektiv nybyggnation och långsiktig förvaltning av huvudsakligen egenutvecklade bostäder. Bolaget är på väg till börsen och handeln börjar faktiskt redan imorgon. Intresset har varit stort när de småsparare där ute. så att Jag har med mig bolagets vd och grundare Jakob Karlsson. Och här kan vi säga att man kommer in på Stockholmsbörsen. Värderingen pre-money på den här ligger på 2650 miljoner eller 2,6 miljarder. De trycker 788 miljoner kronor motsvarande nya aktier. Och som sagt, jag har med mig Jakob så jag säger varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi gör som vanligt, vi börjar från början. Vem är Jakob?
0: Jakob är en skånegrabb. Växte upp som långdistanslöpare, idrottare utan någon tanke på business överhuvudtaget. Siktade mot att bli professionell långdistanslöpare. Lyckades precis knipa ett proffskontrakt. När jag två veckor senare var med en motorcykelycka där bröt en ryggkota och 13 ben i min fot. Vilket föranledde att jag som lite naiv och googlade passiva inkomster. Jag tänkte att jag måste lära mig att livnära mig som dålig idrottare. Och då fick jag fastigheter, aktier och royalties från att skriva böcker som de tre översta träffarna på Google. Och därav fastigheter idag. Underbart.
1: Vi har ju inte lyckats lura dig till Stockholm. Va? Ni har inte ert kontor här. Nej, vi har kvar vårt sätt i Helsingholm där jag är uppvuxen. Just det. Jag tänker också så här, sportvärlden, eh, jag tänker lite grann vinnarskalle. Eh, har du någon form av vinning så att säga från livet som idrottare? Nu blev du inte riktigt som du ville men jag tänker nu i, i fastighetsvärlden, i världen, Har du några liksom, fördelar av att ha varit i, i, i idrottsvärlden?
0: I högsta grad. Jag har läst ett antal år på högskola och universitet. De åren har gett mig avsatt mycket mindre än vad idrotten har gjort. Idrott handlar om att utvärdera prestationer, bra som dåliga, göra om, göra bättre. Och det är precis likadant i näringslivet. Men den skillnaden är att i näringslivet har man inget bäst föredatum.
1: Nej, <laughs> det låter bra. jag tänker så här, du och tillsammans med fastighetsmagnaten Erik Selin äger ju Kfastigheter. Det finns ytterligare 1,04 i annan ägo, men man kan väl säga att ni äger majoriteten kan man väl säga utan att skämmas. Ni börsnoteras imorgon. Hur känns det?
0: Känns helt fantastiskt. Det har varit en intensiv period så jag har knappt hunnit känna efter. Och det gläder mig lite manligen av att då är med ett delmål, men vi ska fortsätta på måndag med business som vanligt. Så att det är ett delmål vi uppnår, men långt ifrån vårt långsiktiga slutmål. Mm. Det finns aldrig där. Vad gör
1: K-fastigheter då? Jag menar, namnet vittnar ju om att det kan ha någonting att göra med fastigheter. Men berätta lite mer om verksamheten.
0: K-fastigheter är i grund och botten ett traditionellt fastighetsbolag med en attraktiv portfölj av egenproducerade hus, nyproducerade hus. Som till 98% av fallet ligger på A- och B-lägen enligt Newsex bedömning. Men sen har vi en tillväxtmaskin i form av att vi har vår egen produktionsapparat. Från det tidiga skedet med projektutveckling, detaljplanutveckling till byggnation och egna produktionsanläggningar. Så att vi kan skapa våra egna hyresis från ax till limpa. Så tittar man i vår balansräkning är vi 95% ett traditionellt fastighetsbolag. Men sen har vi då en enorm tillväxtapparat genom att vi kan på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt skapa våra egna investeringar i form av hyresfastigheter.
1: Mm. Så tittar man här och nu på balansräkningen ser man det är fastighetsbeståndet, tittar man lite längre fram, liksom någon form av rörlig bild så ser vi också att det produceras ganska mycket. Och Det är ju en, en intressant komponent i det här, det är ju aggressiv tillväxt som ni har kitat upp er själva inför, vi kommer prata lite mer om det strax, men... Allt det här som du berättade om här det delar ni ju in i tre affärsområden. Då. Projektutveckling, bygg och förvaltning. Utveckla det lite grann. Berätta lite grann om de tre områdena.
0: Om du tänker dig i det tidiga skedet projektutveckling där vi även har transaktion, identifierar vi byggbara byggrätter lämpliga byggrätter och markområden där vi vill etablera oss och byggrätter som lämpar sig för vår egen utvecklade koncepthus. Därefter så tar vi fram bygglovshandlingar med egen arkitekt, egna bygglovshandläggare som vi har inhouse, för att då korta ner ledtiderna. När vi väl har ett lager bygglov så lämnar vi då över till nästa affärsområde som är bygg. Och det man kan säga är att det är projektutveckling vi kapar majoriteten av produktionstiden. Genom att ha en konceptuell produkt som egentligen är en copy-paste-produkt så vi bygger om och om igen så har vi bygglovshandlingar i stort sett liggande i byrålådan. Vi bara dammar av dem, sätter dem på en ny tomt och sen kanske vi lite färg på fasaden etc. Vilket gör att vår generella tid från inlämnad bygglovsansökan till beviljad är cirka två månader. Och i de tidiga skederna så är det kostnadseffektivt och billigt att kapa tid. Ska du kapa tid i de sena skederna i ett bygge så du behöver trycka in massa arbetskraft och du behöver ofta tumma på uttorkningstider och etc. Vilket då riskerar husets långsiktiga kvalitet.
1: Ja men det där är intressant. Min lillebror i byggbranschen. Han ringde mig från dagen och sa, Niklas vad är det absolut viktigaste i byggbranschen? Ja, jag. jag hade något halvdant utlägg. Han bara, det är tid och tidpengar. är, det, är, det, är liksom, det har jag lärt mig den hårda vägen där. Och då tänker jag mig två månader. Um, vad, är, liksom, vad är standardmässigt? Hur lång tid brukar det ta? Jag menar Ni sitter ju på personal inhouse, Det kan man ju tänka att ah, det där kan bli jobbigt om vi får en lågkonjunktur. Ni har liksom de uppbyggda personalkostnaderna som ni ska övervintra i sämre tider. Samtidigt så är det ju, som jag har lärt mig här nu, tid är ju pengar. Jag menar Kan ni då förkorta de processerna? Det är ju pengar också. Så vad är standardtiden som i, i branschen? Du pratar två månader hos er. Vad, vad är det på andra ställen?
0: Jag vågar inte svara på vad standardtiden i branschen är men jag vet att innan vi tillämpade detta arbetssättet så var det över åtta månader i vår verksamhet för några år sedan. Och när vi då implementerade att själva bygglovsanläggare och egna arkitekter så fick vi ner den tiden till två månader.
1: Ja, det låter bra. Då har vi lite någonting att förhålla oss till där. Då. Och jag tänker också de här eh, affärsområdena. Även om det, liksom, det här är ju en värdekedja, det är ju en, en linjär värdekedja kan man väl säga. Men går det någonstans ändå att säga om det är någon av dem som är mer snabbväxande eller någon som är mer lönsam eh, av de här tre områdena?
0: Allting hänger ihop som du själv säger. Vi måste arbeta tvärfunktionellt och fatta beslut i respektive affärsområde som gynnar den långsiktiga förvaltningen därför det är det vi är. Vi är ett fastighetsbolag. Projektutveckling och bygg är verktyg vi har för att kunna skapa en lönsam förvaltning. Men det är ju som så att vår projektutveckling och vår byggnation ska takta upp från dagens nivå om 600 byggstarter per år till 1000 lägenheter per år till egna böcker 2023. Vår förvaltning däremot... De kommer att växa med 50% de närmaste åren och därtill så kommer vi dessutom göra förvärv på andrahandsmarknaden. Så att i förvaltningen kommer vi se den absolut största tillväxten.
1: I prospektet så skriver ni att noteringen är en viktig milstolpe i bolagets historia. Utveckla gärna och kommentera. Nu sa du liksom att det är business as usual på måndag. Ändå, vi gör ju det vi alltid har gjort men vi gör det i en börsnoterad miljö. Men det jag tror att många av mina lyssnare är lite nyfikna på också. Nu har intresset där ute
0: varit stort. Men det är varför just nu? Det finns väldigt många anledningar till varför vi väljer att göra en börsnotering- Framförallt är det som så att jag är gammal finansekonom och alltid sett börsnotering som ett delmål och en kvalitetsstämpel på bolaget genom att vi får ökad transparens och kvalitet. Sen är det som så att jag har haft förmånen att vara lagledare för ett helt fantastiskt laget och medarbetare. För mig är det väldigt viktigt att de som faktiskt sätter bollen i krysset, mina fantastiska medarbetare, får en möjlighet att bli delägare. Det kan vi ju få vissa uppnå i onoterad miljö. Men det blir en mer likvid tillgång i noterad miljö. Och genom att mina medarbetare kan vara delägare så skapar vi en tydligare vitänsla och kan bygga på den starka kulturen vi redan har. Samtidigt så blir vi mer transparenta, blir mer välkända vilket hjälper oss i vår kommande tillväxtresa när vi ska etablera oss i nya kommuner och nya regioner så behöver vi den offentligheten som en börsnotering innebär. Är det något jag tycker är
1: oerhört viktigt så här i företagskulturen? Ni har gått från 26 till en runt 70 anställda idag.
0: Ja, drygt, 70
1: anställda. drygt 70 anställda. Finns det ett intresse från personalen att faktiskt sitta med i samma båt? Att man har gått och bubbla lite grann kring kaffemaskinen och känner att vad spännande när vi kommer till börsen
0: nu får vi faktiskt vara med på den här resan också. När vi tittar och summerar upp de anmälningarna att få köpa aktier som kommit in från personalen så är intresset långt över mina förväntningar vilket värmer jättemycket. Underbart. Du skriver ju
1: också att du ser fram emot att välkomna nya aktieägare även om man inte är anställd då som vill vara med och utveckla kofastigheter till att bli en av Nordens ledande aktörer för att utveckla hyresrätten. På vilket sätt kan ni utveckla
0: hyresrätten? Om man säger hyresrätten det är ju en upplåtelseform. För mig så ser jag det som att på Stockholmsbörsen så finns det ett otal antal fastighetsägare som erbjuder bostäder. Men ska vi vara riktigt ärliga så bor både jag och du ett hem. Och vad är skillnaden mellan ett hem och en bostad? Det är de mjuka värdena, trygghet, värme, kvalitet på hur, hur man trivs helt enkelt. Och det är där vi kan arbeta och bidra utöver att ha vi kunna bidra med bra, hårda form av fina materialval etc. Vi kan arbeta för att bidra med trygghet och kvalitet. När jag själv en gång i tiden var student och sökte hyresbostad både i Stockholm och i Malmö så slog det mig att ju större bostadsbristen var, ju sämre det var fastighetsägarna. För att generalisera i Stockholm framförallt så kunde du ha droppande kvar- kranar stopp i avloppet och skadedjur. Lägenheterna blev ändå uthyrda. Då började inte bry sig. Man behöver inte bry sig och hyresgästen upplevdes mer som någon jobbig som ringde när det var problem. I vår verksamhet så är hyresgästen, vår kund, den som gör vår affärsverksamhet möjlig. Den som gör att jag får mat på bordet, att mina fantastiska kollegor får mat på bordet. Och det måste vi inse. Vi finns till för deras skull.
1: Det låter bra. Det kanske blir det som liksom fastighetsbolagsvärlden som liksom man tänker kund först. Ehm, det, det synsättet kommer att ge sig in i allt fler branscher så det låter bra. Men det, hur ser den geografiska närvaron ut? Då? För nu pratar vi nu som att ni vill bli ledande i Norden. Ni är inte i Norden i dagsläget som jag förstår det. Hur ser den geografiska mixen ut både Sverige och utanför Sveriges gränser?
0: Nej, veterligen så ligger Sundsregionen i Norden. Men vi, framför allt så har vi vårt, vårt geografiska fokus i Rosund med Omnejd. Vi har gått upp i Småland och vi har en större projektportfölj i Göteborg så att vi kommer att arbeta så upp längs med västkusten. Där vi befinner oss idag så är vi fullt införstådda med att vi kommer att behöva etablera oss i Mälardalsregionen vilket vi ser fram emot. Och jag ser det som troligt att vi även kommer att gå söderut över sundet och etableras i Köpenhamn och om Okej,
1: okay, för här tänker man ju lite grann. Finns det någon form av, jag hittar på ett ord, overhead-synergier? Alltså är det möjligt att ha en och samma förvaltning något så nära i de nordiska grannländerna? Eller blir det liksom mycket att man måste ha en egen liten enhet för att kunna följa de regulatoriska miljöer etc. Kan
0: man ha allting utgående från Sverige med liksom det Sekundärt så tittar vi givetvis på att ha en så effektiv förvaltning som möjligt. Primärt så kollar vi på att kunna leverera de kvaliteter och de mervärden våra hyresgäster behöver och kräver för att kunna trivas. Och då behöver vi främst en kritisk massa på 300-400 bostäder i en region eller i en stad av etablerade.
1: Men just varför ni väljer Köpenhamn beror det på att det ligger så nära där ni är verksamma i Öresundsregionen i dagsläget och att den personalen och den service och det man kan tänkas behöva göra på plats fysiskt ligger väldigt nära där ni är verksamma geografiskt idag eller är det att den danska marknaden har viss karaktäristika som tilltalar er?
0: En del är en diversi- diversifieringsfråga helt klart. En annan del är att med vårt säte i Slåholm så har vi en dryg timmes bilfärd över till Danmark. Vi kan med vår svenska organisation bygga våra koncepthus i svenska kronor och få hyresintäkter i danska kronor. Samtliga av våra koncepthus är anpassade för att klara de lagkrav som ställs i Danmark. Och just nu så ser den affären väldigt, väldigt trevlig ut. Kan vi bygga i SEK för hyresintäkter i DEK och då med den lagstiftningen hur man mäter uthyrningsbar yta i Danmark kontra Sverige så får vi mer uthyrningsbar yta på samma fastighet faktiskt. Det är bra. Då kan
1: ni alltså, ni kan ha personalen, svensk personal som får lön i Sverige, kostnadsbasen i Sverige som åker över bron och jobbar i Danmark.
0: Det stämmer. Vår, vår bedömning och våra beräkningar med utlandstraktamentet etc. är att vår, våra svenska koncept blir 20 dyrare att bygga i Danmark, men så som man mäter uthyrningsbar yta i Danmark- gör att vi får nästan 20 mer uthyrningsbar yta- så att det möter den merkostnaden. Och vi finner en sund marknad i Danmark. Så att det är en riskspridning- men det är framförallt en stor investeringsmöjlighet.
1: Det låter bra. Och jag menar, den här extra kostnaden kostar att bygga- det är ju en one-off. När det står där så står det där. Det ska till lite förvaltningskostnader förvisso. Men, men jag tänker där, hur ser
0: hyresreglering- och så där ut i Danmark- det är en helt annan lagstiftning i Danmark, men enligt mitt sätt att se på det så är den mer fastighetsägarvänlig i Danmark kontra vad den är i Sverige. Okay. Eh, per
1: sista september ägde i 63 fastigheter med 1562 bostäder under förvaltning. 678 bostäder är pågående under pågående byggnation då, och 1095 under projektutveckling. Eh, bostadsfastigheter, det är ju det man tänker på när man tänker på K-fastigheter. Det är det vi har sett i media. Det utgör 88 av totala, totalen då, så att säga. och kommersiella fastigheter utgör 12 Här blir jag nyfiken, på vad är de kommersiella fastigheterna? Är det liksom lokaler i
0: botten av punkthus eller vad är det? det stämmer att 88 av vårt fastighetsvärde är bostadsfastigheter och 84 av våra hyresintäkter är bostadsfastigheter och vi har som mål att aldrig understiga 80 av våra intäkter. Sen är det som liksom så att i många av våra bostadshus är det lite butiker i bottenplan, det är lite P-garage under till. Sen så har vi tidigare tidiga skeden i k-fastigheters historia köpt ett par kommersiella kåkar som vi är väldigt nöjda med. Och Eftersom att vi har en affärsidé att inte sälja några fastigheter så ligger de kvar i balansen. Men eftersom att kommande investeringar är primärt bostäder så blir det att den procentuella andelen av kommersiella yta kommer successivt minska.
1: Just det, så det är inte så att det finns någon, nu kommer ni ju bygga väldigt mycket, så det finns ingen större ekonomisk risk att man får någon vakans där i någon av lokalerna som är svår hyra utan det är liksom på marginalen.
0: Det är på marginalen. Vår största kommersiella hyresgäst utgör en väldigt väldigt liten del av det totala hyresvärdet i vår portfölj.
1: Ja, du pratade om två månader här nyss. Hur lång tid tar det från Ax till Limpa från att ni bestämmer er för att bygga någonting och det går in i liksom projektutvecklingen och sen i bygg och sen så ska det in under förvaltning då eh, till dess att det är eh, nyckelfärdigt?
0: Det är en, en viktig faktor avseende den frågan det är ju storleken på projektet. Mm. Men i K-fastigheters så har vi i stort sett inga projekt- där tiden från tillträdebyggrätt till utlämning utan nycklar- till hyresgäst är längre än 24 månader. Många gånger så är det snabbare än så. Ett projekt på någonstans 100-150 lägenheter- färdigställer vi på 18 månader från det att vi sätter spaden i marken.
1: Ja, och de här 678 bostäderna vi kan läsa om i projektet- då, som är underbyggnation- när är
0: exakt just de klara då? Och man säger De 678 lägenheterna är uppdelade i 13 olika byggprojekt. Och mycket av våra byggprojekt färdigställs under andra halvåret 2020. Och ett, där är ett, så ett eller två som är klara här under första och andra kvartalet. Och därtill ser är vi inne i 2021 och färdigställer några.
1: Ja, varför jag frågar det är för att få en, en ungefärlig känsla för hur man ska tolka de här siffrorna. då. Och den här 1095, det var ju de under projektutveckling. Jag vet inte om jag sa det på förra frågan, du behöver inte svara exakt på liksom datumet en viss månad. Men så, här, så att vi får en känsla, när är projektutvecklingsdelen klar? De här 1095.
0: Utan de 1095 så vill jag säga att 950 står klara innan 2022 års utgång. Perfekt. Så det man kan... Vid lite snabb huvudräkning, som du sa, vi har 562 lägenheter i förvaltning på Kytris utgång. Det står också i prospektet att vi har landat förvärv men är i tillträtt. 266 lägenheter fördelade på 4 förvärv. Och sen har vi då en projektportfölj på 1095, 678 lägenheter i förvaltning. Så bara genom att tillträda och färdigställa det vi har så passerar vi 3600 lägenheter här innan 2022.
1: Ja, Okej, okay. för, för jag tänker där nu när du säger med, kring förvärv och sådär Vad är det för yield ni tycker är eh, intressant liksom När ni tittar och tänker, fan den kostnaden ligger på 1,85 i portföljen som total eh, Vad ligger gilden i snitt på de eh, förvärv ni har gjort?
0: Tittar vi på våra nyproduktioner så vill vi alltid ha ett yield på minst 1,5% Många gånger är det bättre Och med yield så menar vi att vi vill ha 1,5% högre direktavkastning en underliggande avkastningskravet på marknadsvärderingen när det kommer till vår nyproduktion eller till vår förvärv då så är det lite olika beroende på vad det är för fastighetstyp. Vi har ju någonting vi kallar K 2.0 som är ett konceptuellt sätt att renovera, och uppgradera gamla lägenheter vilket innebär att vi köper 50, 60 och 70-talshus med låga hyror. Och uppgraderar dem avseende både tekniska installationer och avseende ytskikt till att motsvara en nyproducerad lägenhet i ett gammalt skal. Och då tittar vi på affären hur den ser ut efter vi gjort den här investeringen.
1: Just det, för, ja, precis för då bryr ni inte så mycket om gilden när ni köper utan det, jag menar, det här för ju tankarna lite grann till Victoria Park och det kan ni ägge eller hemla då. Just att man, man renoverar upp lite grann nu är det väl inte uttryckligt miljonprojekt så att säga men ändå lite grann att de, när ni har en naturlig omsättning och det flyttar ut så renoverar ni upp och sen
0: så kan ni höja hyran med hur mycket då? Ja, om man säger vi har inget inslaget av miljonprojekt alls i vårt portfölj däremot så är det ju stadsnära lägen som jag sa tidigare 98% AB-lägen det vi gör är att för 3 700 kronor per kvadrat inklusive moms så uppgraderar vi lägenheterna och det gör att vi i genomsnitt inte behöver höja hyran med än 300 kronor per kvadratmeter och får då 8,2 procents avkastning. Det vi inte inkluderar i den avkastningsmodellen är att vi i genomsnitt sänker driftskostnaderna med 10%.
1: Okej, okay. och här ska vi liksom också förtydliga det, det är ju inte miljonprojekt som eh, Victoria Park och de Carnegie och det är väl förmodligen så att alla bolag försöker förädla och höja värdet så att säga men, men för att mina lyssnare också ska förstå så det är det lätt att dra ett likhetstecken med de bolagen på börsen som har haft det lite grann som affärsidé att göra på det sättet, det är en delkomponent när ni köper de här äldre fastigheterna och jacka upp standarden så att de rimmar mera nyproduktion
0: det ni bygger själva då. Det stämmer helt och hållet och det vi då gör är att vi hyr hyran ganska blygsamt, 300 är ganska lågt men det är ett etiskt perspektiv där också vi vill att de som bodde i lägenheten tidigare faktiskt har råd att bo kvar. Så i 90% procent av fallen så är det någon som redan bor i huskroppen som flyttar in i den renoverade lägenheten. Ja okej. Okay. Eh, det jag också tänker det är eh, för att öka kvalitet och
1: kostnadseffektivitet- samt att förkorta så har ni valt att eh, utveckla och bygga tre egenutvecklade koncepthus. Eh, det blir lite i, i IKEA do-it-yourself. eller Ni lär er ju de här modellerna som ni bygger. Så att det, det är ju lite grann som du var in på här tidigare. Det blir en inlärningskurva. Ju längre ni håller på desto mer gesvint går det- desto mer kostnadseffektivt kommer det ju att bli såklart. Eh, för eget långsiktigt ägande och förvaltning. då Låghus, lamellhus och punkthus- kan du berätta lite mer om de här och skillnaderna emellan?
0: Självklart, initialt kan man säga gemensamt för alla våra koncepthus som är tre till antalet är ju att vi bygger dem med samma komponenter i största möjliga mån. Så vi har, när vi bygger våra koncepthus så arbetar vi med 3900 unika komponenter var av 3 är de samma i samtliga hus. Börjar vi med låghus så är det marklägenheter, kedjehus Tvåplanshus med utvändig loftgång så vi ofta bygger i utkanten utåt stan i traditionella villakvarter. Genom effektiv projektutveckling så blir gräsområdena runt om fastigheterna trädgårdar som hyresgästen sköter. Gatorna blir ofta kommunala. och Vi bygger inga trapphus eller trappuppgångar som dels är en dyr investering och dels ska värmas upp och skötas. utan All byggbar yta blir utgörningsbara yta och vi möter en hyresgäst som snarare söker bostadsformen marklägenhet än som söker upplåtelseformen hyresrätt. Så vi får en kategori hyresgäster som traditionsenligt inte bor i hyresrätter. Det andra konceptet vi har är det vi kallar lamellhus. Det är kvarterstrukturer och är ganska urbana och sitter nära lägen vanliga hus med underjordiska garage. Vi har förmågan att anpassa huset med butiksplan i bottenplan. Kan bygga upp till 10 våningar högt. Har väldigt yteffektiva lägenheter där vår tvårummare är på 49 kvadrat och vår trerummare är på 59 kvadrat. Så ofta är det som så att vår trerummare på 59 kvadrat marknadsför vi med kunden som söker en tvårummare. 2017 hade vi Sveriges lägsta hyra för nyproduktion i en sån trerummare. Sättelig kronor och Och det tredje koncepthuset är det vi kallar punkthus. En standardiserad fyrspännare i 100% betong. Så fyra lägenheter på plan i en kvadratisk form. 18,2 gånger 18,2 meter. Så vi kan bygga upp till 10 våningar högt.
1: Intressant. Det jag tänker också där, det är ju vilka av de här koncepthuserna bygger ni mest av och vilka har ni mest av i förvaltningen- och den tredje, du behöver inte hålla i alla huvud, jag kan repetera dem sen, men vilken är lönsamast Om vi börjar med, vad bygger ni mest
0: av? Just nu så bygger vi mest av lamellhus. Det är, den, det är ett koncepthus där vi har bäst förhållande i förhållande avseende anskaffningskostnad till långsiktigt marknadsvärde. Senare det vi har byggt mest av är låghus eftersom att det är det första koncepthuset som vi implementerade från begynnelse. Och jag ser framgent att det är merparten lamellhus som kommer att stå för 50-60% av vår produktionsvolym med anledning av att den passar in på de absolut flesta detaljplanerna, ofta sitter i nära lägen. Och eftersom att vi har så yteffektiva lägenheter så får vi förhållandevis höga kvadratmeterhyror och får väldigt trogna, nöjda hyresgäster eftersom att de upplever dem som väldigt prisvärda.
1: Kan man då säga att de lamellhuserna som är lönsamast att bygga? Det är ju en definitionsfråga vad man menar med lönsamhet under vilken period såklart. Men...
0: Ja, sett till differensen i anskaffningskostnad och marknadsvärde är de lönsammast. Sett till kassaflöde som nästan är ännu mer intressant. låghusna, de som ger oss bäst kassaflöde. Hmm. Eh, ni är ju
1: beroende av underleverantören här då för att ut, uppföra de här koncepthusena. Eh, och under risker i prospektet så pratar ni om att det såklart kan misslyckas att levereras i enlighet med era behov. Om det är så att ni, ni ska ju inte om utan ni ska ju bygga mycket från 600 om året och upp till 1000 om året 2023. Men hur stor är risken att eh, de höjer priserna eller att ni blir squeezade så att säga? Hur många leverantörer pratar vi om och har ni möjlighet att byta underleverantörer? leverantörer och av de, de här eh, husen?
0: De produkter som vi upplever är kritiska för leverans. De tillverkar vi egen regi i våra båda produktionsanläggningar. De produkter vi köper in externt är standardprodukter där det finns mer än 20 leverantörer bara i Sverige. Vilket innebär att vi upplever inte risken från några leverantörer i den bemärkelsen utan den risken vi kan exponeras mot det är om vi har en, Underentreprenörer, elektriker och VVS-firmor som mot förmodan skulle få problem under en kontraktstid? För,
1: för att bygga de här husarna så behöver ni ju mark för att bygga på. Eh, och ni avser ju att växa kraftigt framåt. Det både substansvärde och förvaltningsresultat och ska växa med 20 om året i snitt och då fördubblas på ungefär vart 3,5 det år. Eh, med möjligheten till förvärv av attraktiva byggrätter är ju vitalt. För er affärsmodell, eh, i och med att ni ska bygga väldigt mycket, inte bara förvalta. Eller ja, bygga för att förvalta. Eh, ni skriver att det råder hög konkurrens om byggrätter och att priset kan dra iväg, eller att kanske villkor försämras, och det här hotar er lönsamhet och eran tillväxt.
0: Hur sannolikt är det här i dagsläget? Där vi befinner oss just nu så är vi väldigt kontracykliska. Vår viktigaste råvara för tillväxt är byggbar mark. Och just nu när de utvecklar som bygger bostadsrätter och äganderätter har det lite jobbigt ja, de minskar efterfrågan på byggbar mark och därav så går priset ner. Så just nu befinner vi oss i en period där våra förhållanden är väldigt gynnsamma. Vår pro- projektfölj är dubbelt så stor idag mot vad det var för ett år sedan. Och Jag har aldrig tidigare sett att vi får in fler prospekt på vårt bord. Sen är det ju så att vi blir mer... Och i samband med noteringen så att det kan också vara en landledning. Mm. Eh, vad kostar det att bygga per
1: kvadratmeter? Jag pratar man på bostadsrätt, då är det ju så, så enkelt man tänker. Men vad är totalkostnaden och vad får jag köpa för det så är det en spread däremellan? Men här är liksom hyresfastigheter. Vad, vad kostar det att bygga?
0: Det är väldigt, väldigt olika beroende på projekt. Ibland har vi underjordiska garage, ibland har vi inte underjordiska garage som en stor kostnadspost. Men fram till utgången av q 3 så har vi haft en produktionskostnad som ligger på 68,3 av det långsiktiga marknadsvärdet dagen då fastigheten stod klar. Och det marknadsvärdet, teoretiskt sett.
1: Vad skulle hända om du i framtiden känner att nej vi gör om det här till bostadsrätter. Och nu, om då, vi leker med tanken att alla skulle flytta ut- så att ingen blir ju vräkt så att säga såklart. De har sin besittningsrätt. Men, men att, om ni skulle konvertera till bostadsrätter- vad, vad har vi för liksom, dold, dolt värde där? Det kanske aldrig sker, men, men om vi svävar
0: ut. Vi har gjort en bedömningen- för att presentera för banker i tidiga skeden. Det kommer nog aldrig ske, i min regi i alla fall- med hänsyn tagen till att vi har ett evighetsperspektiv- på vårt fastighetsägande- i våra storstadsregioner, Göteborg, Helsingborg, Malmö där är den alternativa värderingen som bostadsrätt givet 10 000 kronor lån per kvadratmeter. I föreningen då, någonstans 10-12 000 kronor högre per kvadratmeter. I våra regioner, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona där ligger det i paritet med vad vi har det i värde. Okej,
1: okay. projektdelen här det är ju någonting som man brukar se i många bolag att det brukar vara oerhört lönsam. Hur liksom, Är det i projektdelen är den väldigt lönsam för att liksom göra hela den här från ax till limpa och bygga då i egen regi. För att jag menar, Dagens Industri skrev en artikel här också och sa att det är en veritabel kassa, maskin menade de på. Kan du bara utveckla lite, grann? Hur, hur pass viktig trigger är? Det? Du sa 68,5% av slutvärdet när de står på, på färdig, nyckelfärdiga,
0: det måste ju ändå vara en g- ganska bra lönsamhet i att bygga de här. Historiskt sett så stämmer det att vi har legat på 68,3% vilket innebär att vi har en marginal som överstiger 30. Men k har två tillväxtmotorer avseende lönsamhet. Det ena är då de värdena vi skapar i projektutveckling och bygg och det andra är det att vi har ett fantastiskt tillväxt i vårt förvaltningsresultat som är föranlett av att vi färdigställer lönsamma projekt. Därför man ska inte glömma att de fastigheterna vi själva bygger är otroligt energieffektiva och förvaltningsvänliga så att vi har en överskottsgrad på 71% så att vi får behålla en större del av våra hyresintäkter gentemot många brandkollegor.
1: Mm. Jag tänker på, vi har ju sett en liten tillväxt av gröna bolån för oss vanliga konsumenter, vanliga bolånetagare när du säger liksom miljövänligt och energieffektivt finns det någon trigger där också att ni bygger liksom klimatsmart att ni får någon billigare fundingkostnad eller finns det några andra fördelaktiga perspektiv på att bygga mer energieffektivt?
0: Initialt så är det så att vi har ett egen intresse har vi ett perspektiv på vårt fastighetsägande så är det som så att vi har självklart ett intresse i att kunna bygga hållbart utifrån alla aspekter. När vi bygger konceptuellt, det vill säga allting är likadant. Det vill säga copy-paste, copy-paste. Så innebär det att vi arbetar bara med måttanpassat material. Så att vi köper inte in virke eller material som vi måste kapa och sen så slänga massa spill. Utan 100% av det vi köper in nyttjas i vår produktion. Steg 1. Steg två så vill vi bygga energieffektiva hus, dels för att vi bryr oss om miljön, men dels för att vi vill ha så låga förvaltningskostnader och energikostnader som möjligt för att få behålla en så stor del av hyran vi bara kan.
1: Det är lite intressant, jag var på en investerarresa i USA, kom hem bara för en vecka sedan och där var vi bland och besökte New York där det var en från delstaten New York som var och pratade om hur de arbetar med hållbarhet och de har tagit ett enormt kliv framåt där de säger att de ska vara fossilfria 2050, minus 40% 2030 och där de kommer att ställa oerhört stora krav på fastighetsägarna. Vi pratar om 50 000 fastigheter som ska rackas upp ordentligt vad gäller energieffektivitet. Och man pratar om, om smart grid, powering liksom smarta elnät och mjukvaror som säger att vi, vi kyler ner fastigheten kanske lite grann när vi vet att folk har gått till jobbet värmer upp någon timme innan vi vet att folk kommer hem och lite sådär. Eh, vi byter ut de här tunga hjärnsnurrorna i fläktarna på fastigheterna till lättmetall, eh, aluminium etc. för att få ner energi Va, Vad gör ni liksom så att säga för att få, få upp effektiviteten i fastigheterna för att bottom line så här, det här är ju finansiellt påverkad, det här handlar om pengar, det här handlar om att få ett större överskott förutom den hållbara komponenten. Vad gör ni för att liksom få upp resultatet så mycket ni bara kan?
0: Mycket av det vi gör är sånt som inte syns på ytan. Det handlar om isoleringar i bjälklag för att minimera kallras. Det handlar om återvinning av värme vilket innebär att vårt senaste färdigställda punktet klarar kraven för passivhus. Så att Vi arbetar kontinuerligt, men mycket handlar av det du inte ser på ytan. Jag är
1: lite för inkompetent för att veta vad passivhus är. Passivhus
0: är en beteckning på ett hus som har så pass låg energiförbrukning att du ur ett teoretiskt perspektiv skulle kunna värma upp det bara med spillvärme från hushållsmaskiner och kroppsvärme. Jaha.
1: <laughs> det, det låter väldigt bra ur ett kostnadsperspektiv. Eh, får man ta hem lite kompisar på filmkväll så blir det extra varmt om man, om man fryser lite grann. Eh, ni, ni pratar ju där om att eh, 600 bostäder ska ni bygga per år. Nu, det 1000 2023. Vad är rimligt långsiktigt? Jag vet, Wallenstam är väl den största byggaren, producenterna av hyresrätter i egen för egen förvaltning och de ligger väl kring 1500 om året, tror jag. Eh, vad är en rimlig nivå på några års sikt? Nu pratar vi 2023 1000, så du får väl
0: ta några år ...2020... Eh, ...2030, men ja. Där vi befinner oss idag så är ju vårt mål som du sa att gå från 600 till 1000 2023. Det innebär i praktiken att vi ska gå från 600 till 700 nästa år och sen takta upp med 100 per år. Har vi klarat att takta upp med 100 per år från idag fram till 2023 så vore det ju högst troligt rimligt att minst skala upp i motsvarande grad efter 2023. Vart
1: bygger ni nytt i störst utsträckning och varför?
0: Den största enskilda projektportföljen vi har idag befinner sig i Göteborg. Och mycket är tillgången på mark men också en storstadsregion där det inte har färdigställts så mycket hyresrätter de senaste åren. I takt med att vi har haft en väldigt hög konjunktur för bostadsrätter och så har det byggts väldigt mycket i väldigt många städer här de senaste två, tre åren. Göteborg ser vi att andelen nyproducerade hyresrätter fortfarande är väldigt, väldigt låg.
1: Ehm. Mm. Ta man bostadsrätter och bostadsutvecklarna så har man ju sålt på skiss ofta. En, en, en form som har ifrågasatts på senare tid. Vart det landar, ingen aning. Men, men alltså, när ni bygger de här hyresrätterna, då, har ni, hur lång tid tar det från att det är nyckelfärdig till att det är uthyrt? Eller, eller kan ni approchera folk? Har ni någon form av bostadskö eller är allmännyttan ni tar hjälp av? Approchera ni dem i förväg eller börjar ni hyra ut när det är klart?
0: Vi påbörjar vår uthyrning nio månader innan projektet är färdigställt. Och tar vi fallet Göteborg- så har vi redan fått in 8000 intressenter i kö. Och då har vi ett färdigställande som ligger då en bit in i 2021.
1: Okej, okay, ja, det låter ju bra. Då har ni den här orderingången som man pratar om i verkstaden. Eh, ni kommer ju in med en premievärdering mot substans på omkring 50 eh, Det får man väl anse vara lite pikant om det här hade varit ett förvaltande bolag. Nu är det ju inte det utan ni har ju ändå en aggressiv tillväxtagenda. Eh, tittar man på era finansiella mål ska ni öka substansvärdet som sagt med 20 per år i snitt av en konjunkturcykel likväl som förvaltningsresultatet då. Hur ska ni lyckas med det här?
0: Nej, men om man säger en premie mot substans på drygt 50% stämmer men då tittar du på oss utifrån att vi är ett fastighetsbolag. Vi är ju även projektutvecklare och byggare. En verksamhet som också måste värderas. Tittar du på GM så har de en värdering som är tre gånger över substans. I vårt fall så är det så att vi har en väldigt konservativ vinstavräkning i vår projektportfölj. Vilket innebär att i vår projektportfölj så har vi fram till 2022 eller utgången 2022 ungefär 950 miljoner till att vinstavräkna och gör nu en nyvärdesberäkning på dem 950 miljonerna och sen dessutom inkluderat att vi har ett starkt växande förvaltningsresultat då tycker jag att vi har en billig värdering.
1: Så ni står ju inte stilla. Det är som att man fastnar på en fartkamera. Fartkamera vet ju inte att du står pall på bromsen. Den ser ju inte deltat. Ungefär eh, så. <laughs> Ungefär så. Och det, då får man väl, för dig som lyssnar på det här också. Du kan inte bara titta på P-talet på ett annat. Inte alls när det kommer till fastighetsbolag kanske. Men du får ju också titta på vart vinsten rör sig. Och kolla lite grann. P-talet kanske. Du var in på det. 1562 fastigheter under förvaltning. Och man har över 3 tusen då snart. Om nu inkluderar alla tre faserna så att säga. Ni har snart Många många fler fastigheter helt enkelt. Eh, vi lever ju i ett extremt ränteklimat- och har sett fallande avkastningskrav- i fastighetsbranschen under ganska lång tid. Hur skulle stigande räntor och stigande avkastningskrav- påverka er möjlighet att prestera i linje- med de här eh, finansiella målen?
0: Jag har ju en fantastisk vice vd och finanschef- Martin Larsson som har lång bakgrund som retailbanker. Och när Martin kom in- i k bilden här för ett och ett halvt år sedan drygt, så hade vi 100% rörlig ränta. I dagsläget så har vi en ränteportfölj med en kreditbindningstid som i genomsnitt uppgår till 3,5 år, och där ungefär 53% av portföljen är räntesäkrad i form av shoppa. Vilket innebär att vi har en räntepåverkan idag. Att skulle räntan gå upp 100 punkter eller 1% så kostar det oss 10 miljoner. Så att jag ser räntan idag som ett hot mot lönsamhet men absolut inte ett hot mot vår existens utan vi är väl rustade och verkligen valt att minimera risken i ränteportföljen.
1: Jag måste bara fråga hur i helst gotta vågade ni ha allting rörligt?
0: Vi hade en stark tro om att det skulle vara fortsatta låga räntor. Och följde egentligen swapräntorna på daglig basis så att vi skulle kunna agera om vi ändrade marknadstro.
1: Jag tycker att det låter väldigt skönt att Martin har kommit in i bolaget. Han sitter här bredvid och ler stort. Eh, jag tänker en, eh, Kapitalbindningen 2,3 år i snitt. och Jag sa det med glimten i ögat, min kärlek, så det är ingen fara på så sätt. Men kapitalbindningen 2,3 år i snitt och räntebindningen 3,8 år med en genomsnittlig ränta på 1,85% procent i portföljen. Då, och belåningsgrad på 61,5%. Procent där till mycket siffror nu. Därtill grad på 3,4 gånger i fjol och 2,8 gånger per balansdagen i utgången Q3. Hur tror du att de här nyckeltalerna kommer utvecklas framåt? Kommer kapital- och räntebindning att öka? Kommer vi få en sänkt belåningsgrad kanske närmare 50 eller är det en bit över 60 Ni ska vara verksamma?
0: Initialt i podden så sa du att vi skulle ta in Drygt, eller knappt 800 miljoner vi har dessutom en övertilldelningsoption som det finns goda förutsättningar för att komma att nyttjas då kommer vi få in drygt 900 miljoner i samband med emissionen och det innebär att vi har en belåningsgrad, en nettobelöningsgrad efter emissionen som understiger 50% med råge, kring 45% så att i det korta perspektivet så kommer vår belånningsgrad bli avsevärt mycket lägre men om man ska se hela bilden så är det som så att fram till q 3 utgång så har vi färdigställt våra projekt och fastigheter till 68,3% av marknadsvärdet. Vi har haft en belåningsgrad på 61% vid utgång Q3 vilket innebär att vi har behövt en otroligt liten andel eget kapital för att starta våra projekt vilket har gett oss en enorm hävstång när det kommer till intjäning. Tittar vi på våra koncepthus, lamellhus och låghus- som har funnits med i bilden väldigt, väldigt länge- punktet är lite nyare- så har vi haft 50% avkastning eget kapital- på våra låghusprojekt- och 48% avkastning eget kapital- på våra lamellhusprojekt. Därav så ser vi värdet ut att ha en lite högre- belåningsgrad än våra branschkollegor- samtidigt som vi har en stor andel bostadsfastigheter- 84 av intäkterna, 88 av värdet gör att vi finner låg risk i portföljen. Så att någonstans, ligger kring de 60 i belåningsgrad och sen så allt eftersom att vi växer i storlek och body så försöker vi takta ner belånningsgraden med ungefär 1% per verksamhet. År. Det ja. var jag ser framför mig. Ja, okej.
1: Okay. Ja, det är det jag menar med liksom hög lönsamhet i projektdelen. Ni är ju en rippad gassell, får man väl säga, när, när det kommer till, eh, till, till de nivåerna. Men, men då tänker man, när ni tar in liksom 788 miljoner prima eh, för emissionskostnader, eh, det är klart, då kommer det krypa tillbaka, sakta, belånningsgraden. Och, och soliditeten kommer den ligga kvar på den nivån, vi ligger på en 28 och någonting. Eh, och initialt
0: kommer den vara högre. Och vi kommer väl definitivt sträva efter att arbeta... Om man går på Q3-siffror så kommer vi att hålla lite lägre nivåer. Så det vi ser är att när vi startar nya projekt så kommer vi sätta in lite mer pengar än vad vi historiskt sett gjort. Men vi kommer inte dag ett amportera av massa lån.
1: Nej, och de här pengarna,
0: 788 miljoner kronor,
1: 758,9 miljoner än efter emissionskostnader. Eh, vad kommer ni primärt använda pengarna till? Nu har vi förstått vad ni vill bygga mest av, men hur sätter ni dem i arbetet?
0: Primärt så kommer vi skapa en större framförhållning i vår projektportfölj. Vi kommer dessutom ha stridskassa när bra affärer uppstår. Och sen kommer vi även se efter om vi kan köpa lite mer lägenheter som lämpar sig för vår KFAS fast 2.0 renoveringar. Ja.
1: Spännande. Eh, senaste åren så har vi haft en god skjust i värdeförändringar då på fastigheter i takt med minskade avkastningskrav. Men på nera omvänd situation, då, vad har ni för eh, kovenanter och när riskerar ni de facto att behöva rekapitalisera på ett svepande plan? Vi, vi, ni behöver, du behöver inte exakt hålla koll på så, men eh, jag tror att det här pratas för lite om i fastighetsbranschen. Hur pass mycket if shit hits the fan innan
0: det, det, kommer som, innan det blir jobbigt? Om ja, man säger vi till våra kovenant så är det som så att vi, måste, eller vi har ett finansiellt mål att vår soliditet aldrig ska understiga 25 procent. Vi ska alltid ha en ränteteknisk grad som överstiger minst 1.75. Och som jag berättat tidigare så har vi ju i dagsläget en väl förberedelse för eventuella räntehöjningar.
1: Ja, vilka
0: är de vanligaste
1: frågor som du
0: får just nu från
1: potentiella investerare? De skulle ju ha bestämt sig igår då, men de potentiella investerarna har träffat
0: att det många ställer frågan om det är, vad är det vi gör som andra inte gör som gör att vi kan hålla de låga produktionskostnaderna och tillika om det är så att vi tummar på kvalitet när vi bygger för att komma ner kostnader och svaret är det att jag vill påstå att vi har bättre kvalitet därför bygger du samma sak om och om igen så det är klart att du arbetar bort barnsjukdomar, vi tar med oss feedback från förvaltande personal producerande personal och arbetar bort och förbättrar vår produkt Gömmer som andra fastighetsägare, köper tomter, går med blanka papper till en arkitekt och sen skapar en prototyp. Ja, prototyper kostar att bygga och är ofta behäftad med fel.
1: Mm. Så det blir inte så här att någon av dina era kunder så att de som bor så, säger oh, jag fick ett måndagsexemplar. Utan ni, ni lär er genom att ni, det är ganska standardiserat.
0: Jag märker ju att en felanmälan är återkommande. Tar vi med oss den feedbacken, arbetar bort den i kommande produktioner och på ett proaktivt sätt arbetar vi bort den i genomförda produktioner. Mm.
1: Vilket nyckeltal eller KPI tycker du är viktigast?
0: Vi arbetar med ett internt nyckeltal som heter PTV, okay. production to value eller produktion till värde, vilket är vårt mest relevanta nyckeltal. Utveckla. Nej, men För oss så handlar det om i projektutveckling och värdeskapande att kunna ha så låga anskaffningskostnader i förhållande till marknadsvärde och tillika då det här jag pratade om tidigare. Så yieldgap och PTV är de nyckeltalerna som är mest relevanta för oss när det kommer till projektutveckling och bygg. Mm. Och När det kommer till vår fastighetsförvaltning- så är det förvaltningsresultat och överskottsgrad- vi tittar mycket på.
1: En fundering som jag tror folk har- det är utdelning. Vissa har läst utdelningspolicyn. Vissa ser att Erik Selin är med på det här- och inser att i Balde sen 2005- är en omvända förvärvet av Enlites- så har vi aldrig fått utdelning där. Och man inser att mm, det kanske vi inte riktigt får här heller. Men kommer ni att ge utdelning till aktieägarna? Tidsnog.
0: En gång i tiden när Erik gick in som så kompanjon- så avlade jag ett löfte att leva fattigt och dö rik. Och det löftet gäller. Så att vår vision är att återinvestera våra vinster i den mån det går. Skulle vi motförmodan någon gång i framtiden inte kunna hitta investeringar för våra intjänade kronor, ja då kanske vi får tänka annorlunda. Men jag vill inte ge några förhoppningar till den kommande aktieägaren att man ska få utdelning rikast
1: på kyrkogården. Du tillsammans med Erik Selin, äger 98,96% av aktierna för notering och de nytryckta aktierna när ni tar in 788 miljoner. Ehm, ni har en locka-period på, på 36 månader. Jättebra att följa pilotskolan. Det jag funderar på lite grann här det är att ni kommer inte ge utdelning. Det här kommer vara ett livsverk. Det kommer vara väldigt mycket pengar som står inne här i, i din privatekonomi. Eh, ja, det vet väl inte jag men jag antar det. Eh, innebär det att vi kommer se att du kommer att sälja av lite grann för att finansiera livet AB eller kommer du att vara absolut Absolut överviktad. Du är klart godkänd i pilotskolan får man ju säga.
0: Jag kommer att vara absolut överviktad. Jag har ingen som helst avsikt att sälja några aktier. Jamen. Jag tror på k-fastigheter stenhårt så att jag gör nog bäst i att behålla aktierna. En fråga som jag tror
1: att mina lyssnare vill att jag ställer också det är de som de som skulle vilja göra den här resan själv. Det är folk som har skrivit det lite grann. Om jag skulle vilja börja köpa en hyresfastighet. Vars börjar jag? Vars
0: började du? Det gäller bara att våga ta steget. Jag börjar med att identifiera den hyreskåken jag ville köpa och sen försöka finansiera den. Är affären tillräckligt bra kommer du alltid få finansiering. Är affären inte tillräckligt bra då får du ingen finansiering. Så enkelt är det.
1: Och hur, hur gick det till när du fick Erik Selin på, på kroken också och teama upp med honom?
0: Jag bjöd Erik på en middag. Eh, ringde först till Ballers reception och det var ingen som ville koppla mig till Erik. <laughs> Så att jag mailade honom. Man ska aldrig ge sig. Man ska aldrig ge sig, nej. Så jag mailade honom. Fick ett vändande mejl till bara två minuter jag fick svar där Erik bjöd mig på middag och tyckte det var jättetrevligt att jag ville komma. Jag presenterar min idé så sa att du får halva mitt i bolag mot att du blir min mentor och rådgivare.
1: Intressant. Det blev ju väldigt, väldigt bra. Nu har vi din, din finanschef här också säger en minut och då tänker jag om vi kör en snabb minut
0: kanske vi hinner med en fråga till och det är, vart är ni om tio år? Ja, vi har sagt att vi ska klara 20% i substansvärdestillväxt på aktier och 20% i för, tillväxt av förvaltningsresultat. Jag vill tro att de om 10 år är åtta till tio gånger större än vad vi är idag. Spännande. Jakob, tusen
1: tack för att du kom hit och berättade mer om k-fastigheter och ett stort varmt lycka till imorgon när ni åker till Nasdaq och ringer i klockan och noterar det här bolaget klockan 9 på morgonen. Tack Joel, värme att höra.
0: Mm.